اهلا وسهلا بكم في بودكاست جديد وحلقه حواريه علميه جديده نستضيف من خلال هذه المدونات الصوتيه الاطباء والخبراء والمختصين في المجال الرياضي وتهدف هذه المدونات الى زياده الوعي ونشر المعرفه والتثقيف للمهتمين نستضيف في هذه الحلقه الدكتور محمد رستم من مملكه البحرين اخصائي طب رياضي وعلوم رياضيه ويسرني باسمي ونيابة عن فريق عائلة أداء أن نشكر الدكتور على قبوله للدعوة معكم ليلى شهابي أخصائية تغذية رياضية ومقدمة حلقة اليوم قبل ما نبدأ دكتور ياري تتعرفنا بنفسك أكثر للسادة المستمعين السلام عليكم أهلين أستاذة ليلى حبيت أول شيء نشكرك على الاستضافة لشرف أن أكون ضيف في برنامجك وأتمنى أن يكون حوارنا اليوم مفيد للمستمعين أما عن نفسي باختصار أنا دكتور محمد رستم البحرين حاليا موجود في ألمانيا لتكملة دراستي للدكتوراه أخصائي طب رياضي وعلوم رياضية مؤسس مركز مدفت من خلال المركز أقدم استشارات متعددة بخصوص التغذية والرياضة من الأهداف اللي أشتغل عليها مع المشتركين هو تطوير أداء رياضي للرياضيين أو غير الرياضيين من بين أهداف رياضية ثانية طبعاً من نزول وزن وصحة وما الآخرين أزاي دكتور إحنا اليوم بإذن الله راح نتكلم عن تطوير الأداء الرياضي نبي نعرف تطوير الأداء الرياضي من المفهوم العلمي شنو معناته؟ والله هو سؤال وايد مهم وفي نفس الوقت صعب من الواحد يجاوب على السؤال دي لأن لما نتكلم عن تطوير الأداء الرياضي نفس ما أنت ذكرتي كل واحد يشوف الموضوع من منظور الخاص بس إذا خلين إذا رحنا خطوة ورا كذي نحاول نجزئ المفهوم ذي عندنا إحنا كلمة كلمة تطوير والتطوير معروفة نتكلم عن تحسين شيء بس لكن السؤال هو قاعد نحسن شنو بالضبط الأداء <تصفيق> زين فشنو نقصد بالأداء الأداء يعني إحنا عندنا معايير وأدوات معينة نستخدمها علشان نقدر أو نقيم مقدار الإنتاج اللي ينجز الشخص فإذا صح التعبير لما نتكلم عن تطوير أداء الرياضي إحنا قاعد نتكلم عن شلون ممكن إحنا نحسن من خلينا نقول الأرقام والنتاج اللي إحنا نحصلها من المعايير اللي إحنا نقيسها فيعني إذا إذا صح التعبير مرة ثانية نتكلم عن تحسين من كفاءة الشخص لقيام بعمله والتطوير نفسه يعني ممكن يكون من نواحي كثيرة عندنا نواحي بدنية نواحي تقنية وأحيانا حتى نواحي نفسية لما نشوف الرياضيين في ذي الفترة لما يفوزون ببطولات ويشاركون في بطولات نشوفهم مو بس رياضيين يتمتعون بلياقة معينة أو مهاريين نشوفهم لا يعني عندهم the full package يتمتعون بلياقة عالية مهاريين ومستعدين نفسيا بعد والرياضي اللي ينقصه اي من العناصر هذه ممكن يخسر البطوله او يخسر المباريات المهمه والاحداث الرياضيه المهمه فلما حنتكلم عن تطوير اداء الواحد لازم يسال نفسه احنا قاعد نطور شنو بالضبط فهاي اتوقع بيكون من محاور نقاشنا اليوم عن عن الموضوع اذا دكتور هل هو يقتصر على اللاعبين المحترفين او شبه محترفين ولا يمكن انه يكون ايضا تطوير اداء رياضي للناس اللي نسميهم مهتمين بالصحه العامه 
وهن يعني والاثنين صراحه يعني احنا دائما نقول ان الرياضه للجميع فاداء الشخص يعكس لنا امور كثيره من الناحيه الفسيولوجيه وحتى من النواحي الصحيه حاليا يعني نسمح لنا نشوف نتكلم عن فوائد الرياضه على جميع الاصعده وتم يعني على حسب الدراسات ربط حالات مرضيه معينه بسوء اداء رياضي او سوء خلينا نقول نتائج في المعايير اللي احنا نقيسها واذا طورنا من اداء الرياضي ومن المعايير اللي احنا نقيسها صحه الشخص تتحسن وهم على مستوى انتاجيه الفرد ممكن الشخص بعد يتحسن لان يعني حتى استاذه ليلى يعني يعني مو دائما لما نتكلم احنا دائما عن طب الرياضي والاداء الرياضي والعلوم الرياضيه دائما الناس تتوقع احنا قاعد نتكلم عن رياضيين بس لكن احنا نعرف ان شلون عن طريق الرياضه ممكن الواحد يحسن من امور كثيره في حياته يعني انا حتى ساعات يوني مشتركين وياي يوني بعضهم يكونون مدراء او يكونون اصحاب اعمال ما هم رياضيين يعني ناس عاديين يبون يهتمون النواحي الصحيه لان يدرون ان هذه الامور ممكن تحسن من انتاجيتهم في المستقبل يعني على سبيل المثال لما انا اقيس الفي او تو ماكس على سبيل المثال لشخص واشوف المستوى مستوى الفي او تو ماكس عنده منخفض فهاي يعكس لي امور كثيره بتصير في المستقبل من ناحية الصحيه احيانا في بعض الافراد يعني على حسب الدراسات بينت ان اللي عنده فيو تو ماكس معناته لياقته خلينا نقول اللياقه الهوائيه منخفضه عنده وهذا الشيء ممكن على على يعني في المستقبل يؤدي الى مشاكل صحيه امراض قلب ما الى اخره وكل ما الواحد حسن من الفيو تو ماكس ماله ممكن ان يعني يحسن من صحته حتى من انتاجيته وحتى من شعوره العام يعني يعني نفس ما نقول اذا الواحد يعني يحس انه صحي وعنده نشاط وعنده امور كثيره افضل من الشخص يعني انتاجيته افضل تكون من الشخص اللي دائما يحس بكسل وتعب واثار التعب والكسل دائما مباينه عليه فهمت علي؟ وحتى من نواحي يعني حتى في معايير ثانيه احنا نقيسها مثلا التوازن وحتى ارتفاع القفز هذه الامور يعني هالمعايير اللي نقيسها بعد حتى تعكس الاداء الوظيفي للشخص واذا كل يعني واذا كل ما حسنا من اداء الشخص لهالمعايير هذه نلاحظ ان حتى لما الناس تكبر في السن احنا ندري ان المعرضين دائما يكونون لارتفاع نسبه سقوط واذا كل ما قدرنا احنا نحسن من المعايير هذه وطورنا من ادائهم ممكن نتجنب او على الاقل يعني نقلل من نسبه حدوث هالامور هذه. فباختصار عشان ارجع لسؤالك مره ثانيه تطوير الاداء الرياضي ما يكون مقتصر على الرياضيين هم نقدر نطبقها على الغير رياضيين بعد نفس الوقت. جميل جدا دكتور. طبعا في كل خلينا نقول علم او في كل موضوع معين الناس تكون مهتمه فيه هناك عوامل تكون أساسية عشان يطورون من المستوى اللي هم فيه فإذا ربطناها بالأداء الرياضي هل هناك عوامل أساسية تعتمد عليها عشان تطور الأداء الرياضي للشخص؟ تقصدين بالنسبة للرياضي أو للغير رياضيين؟ الآن نحن نتكلم خلنا نقول أكثر شيء عن الرياضيين خلينا نشوف أوكي. اذا هو رياضي او شبه يعني 
خلينا نقول محترف او شبه محترف وبغينا احنا نطور من ادائه الرياضي شنو العوامل الاساسيه التي يجب الاخذ بها بعين الاعتبار يعني خلينا نشوف اول شيء شنو الخطوات اللي احنا نحتاج نتبعها علشان نطور اداء الرياضي بعدين ممكن من خلالها المستمع وحتى احنا ممكن نستنتج بعض العوامل الاساسيه اللي احنا بنحتاج عشان نطور اداء الرياضي فاول شيء لازم عشان اطور اداء اي رياضي لازم اتفهم واتعمق اكثر واعرف شنو هي متطلبات الرياضه نفسها انزين فضروري جدا ان اعرف متطلبات الرياضه وهي من النقاط المهمه اللي احنا صراحه نهملها ومن الاخطاء الشائعه لاحظها عند وايد من الرياضيين عندنا بالذات في منطقه الخليج ثاني شغله لازم ان كاخصائي اقعد مع المدرب المسؤول واتناقش معه عن الجوانب اللي ممكن احنا نطورها في الرياضي والنقطه الثالثه بعدين عقب ما عرفنا الجوانب اللي احنا نبي نطورها نبتدي احنا نرسم هدف هدف واضح نبي نحاول نحققه في فتره زمنيه معينه وبعدين اذا حطينا الهدف بنعرف شلون نقيم الاداء الرياضي نستخدم المعايير الاساسيه اللي نحتاجها حق تقييم الاداء الرياضي وبعدين نرسم خطه تدريبيه مناسبه مع برنامج غذائي طبعا مناسب للخطه التدريبيه وبعدين نخلي الرياضي يعني نخلي الرياضي يتبع الخط يعني يمشي على الخطه هذه بعدين نقدر نشوف على مدى مدى يعني خلينا نقول فتره معينه زم فتره زمنيه معينه شلون ممكن نعيد الفحص مره ثانيه ونقيم مستوى الرياضي فحين عرفت الخطوات هذه اللي انا احتاجها فشنو العوامل اللي انا احتاجها علشان هذه الخطوات تمشي صح اول شيء بحتاج الى فريق متكامل يعني اخصائيين ان اخصائيين من جميع المجالات اللي ممكن يفيدون هني عندي اخصائي تطوير اداء عندي اخصائي تغذيه رياضيه عندي مدرب مدربين انواع في مدربين يهتمون بالجوانب البدنيه وفي مهتمين في مدربين يهتمون بالجوانب التقنيه خلينا نقول وبعدين في خلينا نحتاج يعني نحتاج نقيس المعايير ونقيمها فمعناته نحتاج لمختبر ومركز متكامل بحيث ان الرياضي ممكن يروح للمختبر ونقدر نفحص اداءه بصوره صحيحه وسليمه وبعدين نقدر نرسم خطه ومختصين عندنا يعني مختصين ممكن يتابعون الرياضي خطوه بخطوه يشوفون كيف الرياضي ممكن يتحسن اداء على بعد مده زمنيه خلينا نقول يعني نقدر نقول دكتور ان احنا نجيب الرياضي ونسوي له تقييم في البدايه ونطلع نقاط القوه والضعف عنده في الرياضه المخصصه مالته وبعدين يخضع الى تقييمات من قبل فريق مختص زين اذا نعم. كان الرياضي مثلا ما في فريق كامل مختص هل مثلا موضوع التغذيه بروحه ممكن يحل اخصائي التغذيه بروحه بدون ما يلجا مثلا حق المدرب ماله ولا لازم يكونون مع بعض يعني على الاقل يكون اخصائي التغذيه الرياضيه يشتغل معه على سبيل المثال مدرب اللياقه البدنيه او الدكتور المختص في الرياضه هو طبعا اكيد لازم يكون في فريق عمل 
هاي هاي من الاخطاء اللي احنا نلاحظها بعد استاذه ليلى انا ذكرت اول نقطه احنا لازم نفهم متطلبات الرياضه يعني هاي بعد نقطه وايد مهمه يعني سوري شقعت خطوه قبلها بعد احنا احيانا نلاحظ وايد من حتى بعض الاخصائيين للتغذيه وحتى بعض المدربين يعني ياخذون رياضيين ويعطون الرياضيين ويمشون الرياضيين وال يعني على برنامج غذائي او تدريبي على حسب الاخصائي ونلاحظ ان الجدول اللي راسمه المختص دي ما تتناسب مع متطلبات الرياضي مع سوال المطربات الرياضه نفسها فهاي من اسباب اللي تصير ان ما في ما في نوع من التعاون بين المدرب المسؤول عن الرياضي او الرياضه والاخصائي نفسه كثير من الحالات نلاحظ ان في اخصائي تغذيه يسوي شيء والمدرب عنده هدف ثاني من الرياضي او يروح اللاعب لمدرب رياضي يمشي على جدول معين ما تتناسب مع الخطه اللي راسم اللي راسمها المدرب المسؤول فعلشان الرياضي يمشي صح لازم المختصين كلهم يشتغلون على نفس الهدف في في اخصائي يشتغل يشتغل على هدف معين والمدرب قاعد يشتغل على هدف ثاني ممكن مو بس ان الرياضي ذي يتدهور هم بعد ممكن صحته تتاثر بعد يعني على سبيل المثال من الاشياء اللي بس بعطيك مثال من الاشياء اللي انا مره موقف مر علي يعني ان يعني لاعب رياضي كان عنده مشاكل مع نوع من لخبطه في الهرمونات وعنده سوء في اداء الرياضي والسبب ان هو كان لاعب كره قدم والمدرب المسؤول عنه المدرب الرئيسي المسؤول عن الفريق كان يركز على زياده لياقه الفريق ونفس الرياضي ذي كان يتعامل مع اخصائي تغذيه واخصائي التغذيه كان مركز وياه اكثر شيء على نزول وزن وكان ما اعطى جدول بعد رياضي بهدف نزول وزن وبهدف التنشيف على مثل ما الكلمه اللي انا ما احبها بس تتداول احيانا بين الرياضيين ففي مختصين قاعد يشتغلون على تنشيف الرياضي بالمقابل في مدرب ثاني قاعد يحاول يرفع من لياقه الرياضي فصار في نوع من التضارب بين الهدفين بالذات ان الاستراتيجيات اللي قاعد يستخدمونها ما هي ما تتماشى مع بعض ونتيجتها عاده تكون سلبيه على الرياضي دكتور في موقف اتوقع هذا الموقف يعكس الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم عنه لاعب مر علي هذا اللاعب عنده اخصائي تغذيه رياضيه يتبع معاه برنامج غذائي معين وعنده مدرب لياقه بدنيه هو المسؤول عن رياضته والامور اللي يسويها الان بعد فتره من الزمن شفنا اوكي اللاعب تطور نوعا ما بعدين صار عنده نوع من الثبات فلما بدينا احنا ندور على المشكله اكتشفنا ان المدرب مو حاط بعين الاعتبار الكميات المستهلكه من الغذاء اللي ياكلها هذا اللاعب مقابل الطاقه المبذوله اثناء التمرين فاذا المدرب لياقه البدنيه مو عارف يسوي بالانسنج بين البرنامج الغذائي اللي اخصائي التغذيه معطيه وبين التمارين الرياضيه ممكن يسبب ثبات في مستوى اللاعب فهذه كانت هاي... مشكله 
ايه يعني هاي تصير عاده بسبب سوء تفاهم بين المختصين لان ما عندنا تيم ورك ما في تعاون او صله تواصل حقيقيه بينهم احيانا تصير انه بس بالتليفون وبالواتساب و, و... انه يعني خلينا نقول الامور ماشيه على البركه كذي بس لكن الفكره انه لازم الطرفين يكونون قاعدين مع بعض فاهمين الحمل اللي قاعدين يحطونه على الرياضي علشان يعرف الاخصائي بعد اخصائي التغذيه يرسم خطه واضحه للرياضي شنو ياكل وشنو شنو احتياجاته من السعرات الحراريه والعناصر الغذائيه. المشكله الثانيه هني بعد الواحد ممكن يفكر فيها بعد اللي هي من ناحيه التنسيق المرحلي للاداء الرياضي، احنا نلاحظ ان وايد من المدربين يمشون على جدول معين ثابت على مدار السنه مع الرياضيين وبدون ما يفهم في التكيفات الفسيولوجيه اللي تصير في الرياضي واحيانا العكس اخصائي التغذيه لان ما في تواصل بينهم مو فاهم المدرب شنو يحتاج يسوي او شنو قاعد يحاول يسوي من تكيفات عضليه او فسيولوجيه او لياقيه فبالتالي دائما نشوف رسم الخطه او خطه تكون يعني نفس ما ذكرت قبل شوي ان ان تحسين ان في اثنين مختصين وفاهمين شغلهم بس مو عارفين يشتغلون مع بعض فنتيجتها عاده تكون دائما سلبيه على مستوى الرياضي يا انه ممكن يصير ثبات او هبوط واحيانا يمكن بالحظ خلينا نقول يصير في تحسن في المستوى إذا الدكتور في قبل كم من يوم تواصلوا مع جهة معينة وعندهم لاعب هو ناشئ كرة قدم والآن واصل المدرب معاه لمستوى أن اللاعب صاير عنده آلام في العضلات واصل لمرحلة أنه ما يقدر يتمرن طبعاً هم الجؤولي على أساس أن احتماليات ممكن يكون أن الأكل اللي هو قاعد يأكله غير مناسب للحمل التدريبي أو لمدة زمنية للتدريب أو نوعية التمارين اللي هو يسويها فجسمه ما قاعد يوصل إلى مرحلة الاستشفاء فطلبوا مني أني أسوي مونترنج على حالته بس أنا طلبت من عندهم طبعاً أنا الحين بتأكد منك عشان صد المستمعين م. بعد يكونون عارفين أنه مو جميع الحالات اللي قعدتينا انت كاخصائي تغذيه تقدر تعالجها، انت لازم تكون مثلا على كونتاكت مع اخصائي علاج طبيعي، مع دكتور طب رياضي وهذه الامور. فانا قلت لهم انا ممكن اشوف حالته ولكن ضروري جدا انه يكون معي في نفس الوقت اخصائي علاج طبيعي او شخص مختص مثلا في الامور اللي تخص الطب الرياضي عساس نكتشف وين المشكله الاساسيه. لانه يمكن مشكلته ما تكون فعليا في الغذاء او في الريكفري يمكن عنده مشكله مثلا في العظام في العضلات في هذه الامور فهل يعني الخطوه اللي انا او النقطه اللي انا ذكرتها لهم تعتبر جوهريه لحل المشكله هذه اي طبعا يعني دائما احنا عندنا صحه الرياضي دائما اهم شيء اهم من الاداء اهم من العوامل الثانيه إذا أنا ما عرفت أهتم بصحة الرياضي معناته الرياضي أدائه راح ما راح يكون في أحسن حال يعني وإذا احنا نتكلم عن الفئات السنية احنا قاعد نتكلم عن فئة بعد خلينا نقول ما أدري بالإنجليزي احنا نسميه جروث سبيرت يصير عندهم معدل النمو عندهم مرتفع جدا 
ولما يصير عند الرياضي في الفئات هذه معدل نمو سوري يرتفع في عند الرياضيين ذلين نحاول قد ما نقدر نكون حذرين ان ما نحملهم حمل زايد لانه ممكن هالشيء يعرضهم لمشاكل صحيه وحتى اصابات رياضيه اللي بعدين نلاحظها يعني ممكن الاصابات الرياضيه هذه يعني شو اقول لك ممكن يعني يعاني منها على المدى البعيد بعدين لما ان شاء الله يكبر امور خاطئه او ممارسات خاطئه صارت ايام في الفتره هذه فتره المراهقه اللي احنا نلاحظها احيانا يعني تصير حتى على مستوى الام اسفل الظهر وحتى مستوى اصابات الرباط الصليبي نسبتها عاده تكون مرتفعه بعدين اذا اذا ما اهتمينا في نوعيه التمارين اللي احنا قاعدين نعطيها اثناء الفئات السنيه احنا ساعات نلاحظ من الاخطاء اللي بعد الشائع اللي نلاحظها في الفئات هذه ان بعض المدربين يستعيلون يستعيلون على الرياضيين يشوفون ان الرياضي هذا عنده امكانيات مقارنه بالرياضيين اللي بنفس الفئه فيبتلون يعطون الرياضي تمارين معينه ممكن التمارين هذه ما تكون مناسبه لا لرياضته ولا لحالته بعد او لعمره بعد ف لازم في عوامل كثيره احنا يعني نتعامل وياها قبل ما نرسم الخطه المفروض يمشي عليها الرياضي. فيعني الموضوع اكبر من بس انه استشفاء تغذيه تمارين في نواحي ثانيه الواحد ممكن يعني يشوفها ولازم يبحث عنها بعد. جميل. انزين دكتور واحده من الاشياء اللي تمر علي دائما انه في ناس يون يطلبون من عندي برامج غذائيه ويكونون هم مصابين بامراض مزمنه. فانا نزلت عندي في انستغرامي سؤال هل تعرف التخصصات المختلفه في التغذيه وكل واحد شنو وظيفته؟ طبعا الاجوبه كانت متفاوته. نبي نوضح للساده المستمعين شنو التخصصات اللي موجوده في التغذيه وكل واحد منهم شنو وظيفته؟ يعني الدايتيشن شغله مختلف عن اخصائي تغذيه رياضيه. وفي طبعا عندك المدربين المعتمدين اللي انا لاحظت في الفتره الاخيره انه يسوون برامج دون الاهتمام اذا كان هذا الشخص عنده مرض مزمن او هو عنده القدره اصلا في علاج هذا الشخص عن طريق الغذاء. طبعا هذا يدخل في ضمن التغذيه العلاجيه. ولكن بنوضح لهم الاختلافات بين التخصصات في التغذيه. يعني تسوي لي مشاكل كذي <تصفيق> لان نلاحظ احنا كلمه اخصائي تغذيه ما عليه رقابه خلينا نقول شديده حتى على مستوى العالم كله، بس المشكله عندنا في في الدول العربيه ان احنا الجميع نسميهم اخصائيين تغذيه، بس لكن لو تلاحظين في الغرب وحتى في الهيئات الصحيه نلاحظ ان في اخصائي تغذيه تحت مسمى دايتيشن وفي اخصائي تغذيه تحت مسمى نيوتريشنست ففي فرق بين الاثنين الدايتيشن عباره عن اخصائي تغذيه بس يكون خلينا نقول درس في جامعه في علوم التغذيه وفي علوم صحيه يعني مختلفه وقطاعات صحيه مختلفه ويطلع بشهاده بكالوريوس في علم التغذيه يعني هاي تخصص معترف فيه في جميع الهيئات الصحيه، ممكن للدايتيشن انه يروح لاي وزاره صحه يقدم اوراقه ويكون مسجل في وزاره الصحه كاخصائي تغذيه. اما النيوتريشنست زين 
هاي اخصائي تغذيه ماخذها من كورسات عاده تكون دبلومه او كورسات اونلاين والكورسات اللي تاهل الشخص ان يسمي روحه نيوتريشنست اخصائي يعني نيوتريشنست خلينا نتم على المسميات الانجليزيه عشان تكون اوضح ممكن حق المستمعين لما عندي كلمه نيوتريشنست هاي الشخص مو خلينا نقول مو مسجل في وزاره الصحه فاذا انا عندي مشكله صحيه الافضل ان ما اروح لاحد نيوتريشنست افضل اروح لدايتيشن انزين ف النيوتريشنست انزين هاي بروحه بعد قصه ثانيه لان الشهادات اللي تعطي تنعطى للاخصائيين التغذيه النيوتريشنست يعني هم تختلف مستوياتها في مستويات عالميه معترفه على مستوى العالم في اللجان الاولمبيه وما الى اخره اذا نتكلم عن اخصائيين التغذيه الرياضيه وفي شهادات للاسف يعني ما هي قويه يعني مال اسبوع اسبوعين كورسات اونلاين ما في وايد معلومات ما لها عمق يعني معين فمنلاحظ ان حتى الاخصائيين ذلين معلوماتهم دائما تكون سطحيه وخطر على خطر يعني احيانا يعني يعني خطورتها ان هني احيانا لما في واحد عنده مشكله صحيه يقوم الاخصائي اللي ماخذ شهادات اونلاين انه يدخل في ذي المجال ويحاول ان يعالج مشاكل صحيه الحين النيوتريشنست في انواع في نوع اللي ذكرته اللي هو يعني اخصائي تغذيه رياضيه في علاجيه وفي في وايد انواع يعني الحين الفرق بينهم ان يعني لما نتكلم احنا عن رياضي انزين الدايتيشنز معطينهم خلينا نقول حتى لهم دارسين في علوم التغذيه عندهم نقص في تجهيز الرياضيين خلينا نقول يعني ما عندهم المؤهلات ولا عندهم المؤهلات بس لكن ما عندهم خلينا نقول الخبره والمعرفه في ان يتعاملون مع رياضيين ومطالبات الرياضه وشنو يحتاجها الرياضيين فمحتاجين ذلين ان حتى يعني ياخذون كورسات او يتخصصون اكثر في مجالهم وياخذون شهادات في علوم التغذيه والتغذيه الرياضيه اما اخصائي تغذيه رياضيه اساسا هو درس وتخصص في ذي المجال فقط فهمت علي واذا احنا اعتبرنا ان الشهاده معترفه وقويه ممكن اذا احنا قاعد نتكلم عن دور الاخصائي في تطوير الاداء الرياضي ممكن اخصائي تغذيه رياضيه يفيد الرياضي من الناحيه هذه بس لكن اذا تكلم من نواحي صحيه هني لازم نرجع للدايتيشن واساسا اساسا اساسا اذا احنا نتكلم عن مشاكل صحيه الاولى ان الشخص او المريض يروح لطبيب اول شيء بعدين الطبيب يحول ال ال الشخص دي الى اخصائي اللي هو الدايتيشن او تغذيه رياضيه اعتمادا على احنا قاعد نتكلم عن شنو وشنو اسباب المشكله الصحيه اللي احنا قاعد نتكلم عنها. وهني يجي دور الاهميه اللي احنا نقول ان لازم تكون تشتغل ضمن فريق متكامل عشان كل واحد يشتغل في تخصصه يعني بعض الحالات اللي تمر علينا مثلا رياضي وياك يمشي معاك وتعطيه برنامج وكل شيء احنا دائما اذا اللاعب مثلا صار عنده مشكله معينه او نقص معين خلينا نفترض انه صاده نقص في فيتامين معين نقص في شيء معين او تدني في مستوى الاداء الرياضي ماله بسبب اشياء عائده الى مثلا نقص معين في في الفيتامينات يرجع الى المستشفى لازم يراجع طبيب لازم يسوي فحوصات اخصائي التغذيه الرياضيه ما يقدر هو يسوي له الفحوصات بنفسه فكل صحيح. واحد ويا تخصصه. اذا في اخطاء او خلينا نقول ايه 
اخطاء يرتكبها بعض الاخصائيين وبعض المدربين من وجهه نظرك شنو اكثر الاخطاء شيوعا في هاي المجال من الاخطاء ال... والله في وايد <تصفيق> بالذات في مناطقنا يعني بالخليج يعني بالذات في وايد يعني اول شيء ممكن أنا طبعا الحين قاعد افكر بس من من الاشياء الامثله اللي انا يعني اللي شفتها يعني يعني في احيانا مدربين شو اقول لك يبون يحاولون يعدلون كل شيء مره واحده يبون يحسنون من اداء الرياضي في جميع النواحي مره واحده فنلاحظ ان يعني المدرب يبي يعني حتى لما انا اسولف مع المدرب ابغى اشوف شنو نظرته للرياضي وشنو يتوقع منه يشوفه مثلا اذا متكلم عن لاعب كره قدم يبي يكون خفيف ومرن قوي جنبه عالي سريع يتعامل بالكره صح ولياقه و و و و و فهمت علي؟ ف ويبي كل هاي مره واحده يشوفها في الرياضي قدامه وهذا شيء وايد صعب ما يتحقق هالشيء احنا نتكلم عن شيء احنا نسميه بريدايزيشن اوف نيوتريشن وبريدايزيشن اوف 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 يعني البروجرام كامل التنسيق المرحلي لازم نتعامل مع الموضوع مراحل يعني نشوف المرحله الاولى شنو يحتاج الرياضي شنو ممكن نحققه في المرحله هذه بعدين نطور المرحله الثانيه والثالثه والرابعه بعدين نمشي يعني نمشي على حسب المعطيات اللي احنا نحصلها يعني لو انت تشوفين لاعب نفس كريستيانو رونالدو هاي من اللاعبين اللي وايد مدربين كرة قدم يعطونه كمثال يعني لو لاحظناه وهو عمره 17 سنة كان لاعب مختلف عن اللي قاعد نشوفه الحين وهذا الشيء ما صار في سنة ولا سنتين هذا الموضوع خذاله كم من سنة فريق عمل متكامل اشتغل عليه في جميع النواحي ومرحلة وخذوه بمرحلة مرحلة بمرحلته بعوامل الثانية اللي يمر فيها الرياضي وهي النقطة الثانية المهمة بعد أحيانا الرياضي انسان بشر بعد عنده مشاكل عنده ظروف خاصه عنده ظروف ثانيه لازم نحطها في عين الاعتبار لما انا احاول اضغط على الرياضي او اناشد عليه اكثر مو دائما معناته اذا شفت الرياضي اداءه متدني معناته عنده مشكله في اللياقه في عوامل ثانيه المفروض انا اشوفها بعد منها حياته شوف هل نفسيته اوكي هل في مشاكل ثانيه قاعد يعاني منها ولا ولا الموضوع بدني نفس ما احنا بعض المدربين يتوقعون والنقطة الثالثة بعد ما دام انا في ذي النقطة يعني عندي موضوع اللي هو يعني شلون ايبها يعني ساعات انا سوري قاعد ايب امثلة من لاعبين كرة قدم ولعبات جماعية اكثر بس لكن هاي اكثر اللاعبين اللي انا اشوفهم يعني ساعات اشوف رياضي مثلا اداءة تدهور انزين ونزل مستواه وايد يجيني يقول لي انا احتاج ارفع لياقتي، بس لما انا اشوف المعطيات المعايير واشوف الحمل اللي هو يحط على روحه اثناء المباراه، الاحظ ان الجهد اللي يبذله اكثر بكثير من الرياضيين اللي حوله، يعني احنا قاعد نتكلم عن فريق جماعي نشوف لاعب لاعبين اللي هالكين روحهم في الملعب والباقيين موزعين شغلهم بالتساوي، فهني في الحاله هذه صعب علينا نقول للرياضي انت ما عندك لياقه او انت تحتاج تحسن لياقتك، ممكن ان اذا ممكن نحسن بعض الجوانب بس لكن المشكلة الأساسية مو في اللاعب نفسه قد ما المشكلة صايرة على مستوى الفريق كامل المدرب فهني في الحالة هذه لازم أنا أقعد مع المدرب المسؤول وأقول له يا أبو فلان عندك لاعبين اثنين قاطعين المسافات هذه وقاعدين يركضون بهالسرعات هذه بشكل مستمر وعندك ثمان لاعبين غيرهم مو قاعدين يعطون نص المجهود دي فصعب علينا أقعد 
احط الضغط عليهم اكثر واتوقع منهم انهم اللي يحتاجون يحسنون لياقتهم بينما المشكله عندي في الدينامو ديناميكيه الفريق كامله مو الشغل مو موزع والادوار مو متوزعه صح بين الرياضيين واخر خطا اللي انا لاحظه دائما ذكرته قبل شوي بعد اللي نشوف الاهداف المتضاربه نفس ما نشوف يعني اشوف مثلا رياضي يمشي على نظام غذائي معين بهدف نزول وزن وبعدين يتمرن بهدف زياده اداء رياضي احيانا هاي الهدفين مختلف كل ما ابتعدت اكثر في احد الهدفين هذلين ممكن ابتعد اكثر عن الاهداف الثانيه يعني كل ما انا ركزت على ويت لوس خلينا نقول نزول وزن كل ما انا ابتعدت عن اداء الرياضي انزين كل ما اداء الرياضي راح يعني يعني راح ينزل واذا كل ما ركزت على الاداء الرياضي وغذيت روحي وايد اكثر من اللازم ممكن وزني ما ينزل انزين فانا احتاج اعرف شنو الهدف الاساسي اللي واحد يحتاجه وهل ممكن احنا نكون في الوسط بحيث ان احنا نقدر نحقق هدفين مع بعض بدون ما انا احتاج اروح اكستريم لهدف معين وانسى الهدف الثاني وبعدين اخر مع الموضوع الاهداف المتضاربه عندي مثلا رياضي خلينا نقول لاعب كره قدم وانا عارف متطلبات رياضه كره قدم شنو هي اشوف الرياضي ذي يتدرب تحت اشراف لاعب خلينا نقول مدرب كمال اجسام واشوف الرياضي ذي يتدرب ويقسم التمارين نفس ما هو قاعد يدرب لاعب كمال اجسام وهاي شيء عاده تكون نتيجته عكسيه على رياضي كره قدم لان الرياضتين مختلفتين متطلباتها تختلف ويعني راح يبين وايد على مستوى اداء الرياضي شكله راح يكون معضل وباني كتله عضليه زينه بس لكن اداء في الملعب راح راح يعني راح يتاثر وايد فهاي اتوقع الاخطاء الشائعه اللي انا اشوفها يعني واللي اسمعها حتى بين زملائي بعد ما ادري اذا انت عندك نقطه يعني انا راح ارجع ان شاء الله انا راح ارجع نتكلم عن موضوع نزول الوزن بس في البدايه بحكم ان انت اشتغلت وايد مع لاعبين مالين الترايثلون طبعا بعض الالعاب او الرياضات خلينا نسميها تعتبر ان هم فيها تمارين مقاومه هم فيها تمارين تحمل وتكون هي هوائيه ولا هوائيه في نفس الوقت الترايثلون وين يصنف امم هلا انا عندي م... <تصفيق> عندي مشكله مع التقسيم اصلا من الاساس الهوائيه ولا هوائيه امم تشوف استاذه ليلى يعني احنا هاي التقسيمات حطوها مختصين في السابق من زمان لما كانوا يحاولون يقسمون الرياضات بناء على يعني عوامل كثيره وحتى حاولوا ان قد ما يقدرون يقسمون عشان يرسمون برامج تدريبيه وعشان الناس تفهم علوم الرياضيه بصوره افضل بعد بس لكن لما كل ما احنا قاعدين ندخل بعمق في الرياضات هذه وكيفيه تحسين اداء الرياضي بنلاحظ انه يصير في نوع من الجري اريا ان الرياضي الترايثلون اللي هو معروف ان الرياضه هذه تندرج تحت الالعاب الهوائيه نلاحظ ان في كثير من التمارين اللي يسويها رياضي الترايثلون فيها تمارين لا هوائيه واحيانا حتى التمارين او طريقه اداء التمرين نفسه مثلا خلينا نتكلم عن جري مثلا نلاحظ ان 
الرياضي قاعد يتدرب خلينا نقول على اللاكتيت ثرشولد ماله اللي هو العتبه اللاهوائيه واحيانا نلاحظ ان بعض الرياضيين حتى نحتاج ان نقوي بعض المفاصل عندهم فنعطيهم تمارين مقاومه بهدف تحسين ادائهم في الـ الـ في الجري ففهمت علي انا ما ادري اذا قاعد اضيع السؤال ولا اضيع المشا... المستمع بس لكن لا واضح جدا بس لكن, بس لكن صعب جداً. على الواحد انه يقسم تقسيم واضح في جميع الرياضات لان حتى الترايثلون اذا رياضي المسافات بعيده اذا ركض بسرعه معينه السرعه الهوائيه بالنسبه له خلينا نقول او السرعه تطابق العتبه الهوائيه مالته بنلاحظ ان الرياضي موجود في خلينا نقول الايروبيك زون اذا صح التعبير زين بس اذا ركض مسافه اطول بنلاحظ انه يدخل في اللاهوائي اذا رفع رفع سرعته بنلاحظ انه بيدخل في اللاهوائي فالموضوع مو بس يعتمد على نوعيه التمرين هم بتعتمد على المده والشده فهمت علي احيانا رياضه ممكن تعتبر هوائيه ممكن تصير لا هوائيه في اي لحظه اذا الواحد غير من شده التمرين او مده التمرين فاحنا لما انا اشوف تقسيمات الرياضه تاثيرها على عضله القلب انزين الاحظ الترايثلون موجود في الهاي انتنسيتي جروب هاي ايروبيك انتنسيتي جروب وهاي احنا نسميه ايزومتريك فولنتري كونتراكشن جروب يعني ايزومتريك فولنتري كونتراكشن هي من معايير التمارين المقاومه فالتمارين الرياضي ترايثلون بتشوفه قوي ونشوفه في نفس الوقت لياقته وايد ممتازه فهمت علي؟ بعكس بعكس مثلا بعكس مثلا لاعب كمال اجسام اللي هو يعني هاي خلينا نقول نوعا ما بيور زين تمارين لا هوائيه ومقاومه اكثر من الترايثلون يعني ترايثلون عندي انا هالرياضي يسوي الاثنين زين اذا هو يسوي الاثنين اذا احنا جينا نقول عن تغذيه لاعب الترايثلون هل بيكون الاعتماد الاكبر لتوليد الطاقه من من الكربوهيدرات ولا بيكون من البروتينات ولا بيكون من الدهون شنو يعني اذا هي هوائيه لا هوائيه في نفس الوقت تعتبر شلون ممكن نقسم تغذيته نقسم بناء على المرحله اللي هو فيها يعني نرجع للتنسيق المرحلي هل انا هل انا بعد بدرب الرياضي في الايروبيك زون ولا الانيروبيك زون وكم المده يعني طبعا احنا لازم نفهم ان فتره الاعداد مو المفروض الرياضي يتدرب بنفس الطريقه ندربه بطرق مختلفه بحيث ان ممكن نحقق اكثر من هدف وكل هدف بفترته يعني فاذا انا في فتره ادور على تكيفات عضليه تكيفات فسيولوجيه انزين هني انا تغذيتي بتختلف لو انا افكر في مرحله ان انا قاعد احاول اطور من اداء الرياضي فتره التطوير انا قاعد افكر بالاستشفاء العضلي افكر في الاداء مو قاعد اركز وايد على التكيفات العضليه اما لو اركز على تكيفات عضليه هني الامر بيختلف 
في كميه البروتينات كميه الكربوهيدرات حتى على مستوى المكملات الغذائيه اذا احتاج الرياضي او حتى اثناء الجري شنو يشرب شنو ياكل او قبل السباق او قبل سوري قبل الجري شنو ياكل وشنو يشرب هذا كلها بتعتمد على المرحله اللي على المرحله اللي الرياضي قاعد يدرب فيها يعني فصعب ان اجاوب عليك اقول لك كذي لازم ياكل ترايثلون احنا ندري انه لازم ياكل كربوهيدرات علشان ان الرياضه تحتاج بس لكن في نفس الوقت يعني لازم بعد نشوف اي مرحله هو الرياضي بعد انزين دكتور طبعا النوم يعتبر وحده من اهم العوامل اللي تاثر على تطوير الاداء الرياضي وفي في حاله او نوع من اضطرابات النوم اللي هي تسمى بمتلازمه الاجهاد المزمن اللي هو الكرونيك فيتيك سندروم هذه الاضطرابات تصيد اللاعبين وممكن اللاعب نفسه ما يكون عنده خبر ان عنده هذه الاضطرابات شنو مدى تاثير هذه اضطرابات النوم على اللاعب على المدى القصير او الطويل وشنو هي سلبياته اذا هو ما حاول انه يعالج نفسه من هذه الاضطرابات واكتشاف انه هو فعليا عنده اضطرابات في النوم يعني انا من وجهه نظري يعني المتلازمه هذه تصير بسبب الموضوع اللي احنا ذكرناه قبل شوي انه ما في تنسيق المرحلي للبرنامج الرياضي اللي المفروض الرياضي يمشي عليه. لما انا احط الرياضي او احط حمل زايد على الرياضي لفتره طويله واذا شفت الرياضي ذي مو قاعد يستشفي بالشكل اللازم بعد ممكن يدخل في مرحله احنا نسميه الاوفر تريننج لان الرياضي يبتدي يتمرن خلينا نقول اكثر من طاقته الاستيعابيه للرياضي نفسه فهني نتيجتها عاد تكون عكسيه بالذات اذا طول الرياضي وضغط على عمره لفتره طويله زين يدخل هني في مرحله نلاحظ ان اداء الرياضي راح ينزل صحته راح تتاثر يعاني من ارتفاع في ضغط الدم كوليسترول حتى زياده في السكر احيانا يصير حتى مشاكل نفسيه ان الرياضي يحس روحه تعبان ما عنده موتيفيشن يحس بعد تعب اصابات رياضيه تزيد عنده حتى الزكام يعني حتى معدل النزلات عنده من نزلات البرد هم بيرتفع في السنه يعني عاده مثلا هو يمكن يزكم مرتين ثلاث مرات في السنه نلاحظ انه فجاه في سنه وسنتين ورا بعض صار يزكم ست سبع مرات يعني حتى يعني نتكلم عن مناعه الشخص جهاز المناعي صار ما يشتغل بالصوره الصحيحه. هني يدخل في واحد احنا نسميه الارهاق او الاجهاد المزمن اسمه انت ذكرته. ومن مشا... ومن اسبابه طبعا قله النوم، احنا نلاحظ ان وايد رياضيين يسهرون، يتمرن بشده عاليه ويسهرون. ولها اسباب ثانيه طبعا، احنا نتكلم عن استشفاء، نتكلم عن حتى عن التغذيه، اذا نفس ما ذكرت قبل شوي، اذا واحد قاعد ياكل شويه مقلل سعراته وهو في نفس الوقت قاعد يعني يتمرن بشده جدا عاليه إذا استمر استمر على ذي الجدول لفترة طويلة ممكن يدخل في ذي النقطة هذه لأن النوم في في لها أكثر من يعني يعني مشاكل النوم تجيب لأكثر من سبب يعني عندي من أسباب يعني اضطرابات النوم عندي هي العادات والسلوكيات الشخص 
ومن اسباب الثانيه هم شده التمرين اذا انت تتمرن بشده عاليه جدا 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 وما تستشفي صح قاعد هم بيصير عندك اضطرابات في النوم اذا انت قاعد تشرب قهوه في الليل اذا حتى تمرينك شدتها عاليه وصايره في الليل بالذات حق بعض الرياضيين الغير محترفين يتمرنون دائما في الليل واحيانا يكون الوقت وايد متاخر ويضطرون يتمرنون بشده عاليه هذه كلها راح تسوي اضطرابات في النوم بعدين اذا استمر الرياضي لفتره طويله ممكن يدخل في ذي الدوامه اللي ذكرناها يعني وهذا الشيء يعني علاجه طبعا انه لازم يعدل من نومه يا يعني انه يغير من سلوكياته اذا مشكله في السلوكيات او انه يغير من خلينا نقول جدول التمرين او يغير من النظام الغذائي بحيث انه يقدر يستشفي من شده التمرين او من جلسات التمرينيه بعد وفي بعد اسباب ثانيه لقله النوم اسباب صحيه تكون تتعلق ب خلينا نقول مشاكل في الانف وما الى اخره فدائما نقول حق الرياضيين او الناس اللي يعانون مشاكل في النوم انه يروحون لمختصين في يعني تخصص احنا نسميهم سليب ميديسن عاده يكونون مجموعة أطباء من تخصصات مختلفة ممكن يأخذون الحالات ويخلونهم ينامون يعني الرياضي ينامون عندهم ليلة كاملة ويفحصون الرياضي على مدار تسع ساعات اللي ينام فيها وبعدين بناء على المعايير والمؤشرات اللي هم بيقيسونها أثناء الفترة هذه ممكن يكتشفون حالة معينة ممكن يعالجونها يعني في المستقبل ما ادري اذا جاوبت على السؤال بس نعم دكتور الحين ايه. احنا لما نقول ان النوم يساعد في عمليه الاستشفاء هل اثناء النوم تتم اعاده بناء الانسجه والخلايا وهذه الامور اللي يعني خلينا نقول انه يصير اعاده تخليق للانسجه والخلايا اللي تم مثلا هتكها اثناء التمرين لذلك ان النوم جودته وايد لازم تكون عاليه وتكون زينه على اساس تحصل الريزلت بطريقه افضل او بشكل افضل. طبعا طبعا يعني نفس ما ذكرت يعني فتره الريكفري وفتره السليب يعني هذه كل الامور تحدث العمليات البناءه تصير في الجسم بس لكن بعد لا ننسى ان احنا نحتاج العناصر الغذائيه بعد يعني ما يصير انت انت ما تعطين جسمك حقه من العناصر الغذائيه وتتوقعين ان بالنوم بروحه يصير كل شيء. فلازم بعد هم يعني توفرين العناصر الغذائيه عشان يمدي الجسم فتره النوم انه يستشفي بصوره صحيحه من بناء بناء العضلات وحتى الراحه راحه الجهاز العصبي نفسه. لما الجهاز العصبي يكون في مرحله هدوء هم ال ال خلينا نقول الهدوء ذي اللي الواحد يحس فيها بيحتاج علشان يقوم يوم الثاني بنشاط اعلى ويقدر يادي في الملعب او في رياضته بصوره افضل. جميل دكتور في حاليا طبعا انا في الفيز اللي قاعده ادرس فيه انا قاعده أتك... يعني ادرس عن او الشابتر اللي انا فيه يتكلم عن البروتين سينثيسيز. واحده من الدراسات اللي عرضوها في في خلينا نقول اللكتشر ان تناول 40 جرام من البروتين للاعب المحترف احنا نتكلم قبل ما يرقد ممكن يساعده بطريقه افضل اثناء النوم في عمليات البناء هل انت يعني من وجهه نظرك هذا الشيء نعم يساعد 
ولا اهم شيء انه هو خلال اليوم يغطي احتياجه من البروتينات يعني انا من الناس اللي اللي يقولون ان الواحد لو يغطي احتياجاته على مدار اليوم خلاص ما يحتاج في الليل وياخذ 40 جرام بس كلها كل الامور ترجع الى الرياضي نفسه شنو يفضل في بعض الرياضيين ما يغطون احتياجاتهم في اليوم فبنحتاج نعطيهم 40 جرام في الليل قبل النوم يعني اذا الرياضي قدر يغطي حاجته في اليوم معناته يمكن ما يعني في احتمال كبير انه ما يحتاج اصلا ياخذ 40 جرام في الليل قبل النوم في ف ف في ف يعني سوري في يعني وايد احنا ساعات نسمع دراسات احنا لازم لازم بعد نرجع للرياضي نفسه نشوف هو شنو يفضل وشنو يقدر يسوي وشنو يتناسب مع الرياضي يعني نقدر نمشي على توصيات نمشي على نصائح مثاليه بس بعد لا ننسى ان هذه كلها ادوات احنا نستخدمها بهدف تحسين اداء الرياضي او او نفيد الرياضي اللي نتعامل وياه واذا الرياضي هو يعني يعني الرياضي هو يفضل شيء عن شيء ثاني نشوف كيف ممكن خلينا نفس ما نقول نفيد الرياضي بالشيء اللي هو ارتاح منه اكثر شيء واضح دكتور دكتور ابي بس اوضح شغله حق الساده المستمعين ان هناك فرق بين القيمه الحقيقيه للغذاء ووزن الغذاء على الميزان يعني يمكن يك واحد يقول لك شلون ما يغطي احتياجه اذا انت تحط الاكل في صحنه خلال اليوم بالكامل بتشوف ان الكميات صغيره اصلا كميات مو عود اللي هو ياكلها الوزن اللي موجود على الميزان هو مو الوزن الحقيقي اللي المفروض اللاعب يتناوله عشان يسكر احتياجه خلال اليوم يعني اذا انا اقول حق واحد ابيك انت تاكل 100 جرام من الدياي هذا ال 100 جرام اللي وزنها على الميزان 100 جرام كم القيمه الحقيقيه اللي فيها من صافي البروتين فلذلك اذا احنا نحسبها على الرياضيين الكميات تكون جدا عاليه لذلك في بعض الرياضيين ما يقدرون يغطون هذا الاحتياج فنضطر ان نتبع معاهم مثلا موضوع انه ياكل 40 جرام من صافي بروتين في الفتره المسائيه قبل اليوم ايه طبعا انزين يعني هذا كله كله مع الفروقات اللي تصير بين الناس في بعضهم ما شاء الله في الليل يعني ما كلهم اكل يعني فمو ما عنده مشكله ان 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 يعني ما عنده مشكله مع البروتينات في الليل وحتى على مدار اليوم انزين واضح دكتور الحين خلينا احنا ننتقل على موضوع يمكن وايدين من الرياضيين هم يحاولون كثر ما يقدرون ان يخلون الجسم في مرحلة الترطيب أو الهايدريشن أو التروية مثل ما يسمونه بالعربي. <تصفيق> شلون الواحد يقدر يحسب شقد أنا مهم عندي أستهلك من الماي خلال اليوم؟ شقد أدخل ماي إلى جسمي؟ طبعاً الغالبية إذا تسألهم يقول لك ثلاثة لتر ماي في اليوم. ولكن في بعض الرياضات لأن هناك عوامل أخرى تدخل يستهلك أكثر من ثلاثة لتر. فيقول لك لا يمكن انا استهلك اكثر من ثلاثه لتر يكون مضر لي مو صحي بالنسبه لي او مو مناسب بالنسبه لي. فهل العوامل البيئيه والتكيفات اللي تصير في جسمه او في شروط معينه من خلالها انا اقدر اقول نعم انا اقدر اخذ اكثر من ثلاثه لتر او اقل من ثلاثه لتر؟ طبعا الموضوع طبعا الموضوع كله بيعتمد من رياضه لثانيه يعني. 
ونفس ما ذكرتي يعتمد على الجو ونوعية الرياضات ففي عندنا احنا تشارت رسم موجود في الوان التكرمون اللي هو اللون البول نفسه فكل ما اللون كان يطابق التشارت نفسه معناته مستوى الترويه كيف صايره بس لكن اذا في رياضي مهتم يبي يعرف ايش قد يحتاج يشرب يعني انا استخدم معادله بسيطه اللي هي الواحد يقيس وزنه قبل الاكسرسايز سيشن ويقيس وزنه بعد الاكسرسايز سيشن وبعدين الفرق اللي يصير في الوزن هو كميه الماي الواحد يشربه الحين الواحد ايش قاعد يشرب يشرب من ذي الكميه يعني قصدي كل كل كم فتره بيعتمد على الشخص يعني اذا طلع لي مثلا لترين واحد لازم يشرب لتر نص هل واحد بيشربها في ساعه مره واحده لا يعني واحد ممكن يوزعها على كل ربع ساعه او كل نص ساعه يغير الجرعات بناء على اللي شيء هو اللي يرتاح منه اكثر شيء يعني ف يعني وبعدين يعني النقطه وايد مهمه استاذه ليلى احنا يعني حتى الرياضي نفسه احتمال عود ان اليوم ادى بطريقه معينه ويوم ثاني ادى بطريقه ثانيه فيجوز ان يحتاج انه يعدل من الكميه بناء على الجهد اللي قاعد يبذله والمده ومده التمرين اللي هو قاعد يتمرن يعني ففي عوامل وايد لازم الواحد يهتم فيها بس لكن اذا راح ومشى على التشارت اللي انا ذكرته ممكن يعني احس الواحد ما يضيع اذا مش على ذي الموضوع حلو وايد دكتور مساعه احنا كنا قاعدين نتكلم عن نزول الوزن وهذه الامور الحين في مفهوم خاطئ عند الناس ان انا لما اقول ابي انزل وزني او ابي انزل الدهون وان انا ابي اقطع الوزن بهدف تدني مستوى الدهون اللي عندي في الجسم والتغيير التكوين الجسماني شو الفارق بينهم؟ بين شنو بالضبط؟ بين قطع <تصفيق> الوزن بين قطع الوزن إيه؟ ونزول الوزن إيه؟ وبين أوكي. ان انا اتخلص من الدهون وبين ان انا اتخلص من الدهون بهدف تغيير التكوين الجسماني مالي اوكي يعني طبعا احنا لما نقول نزول وزن احنا نتكلم عن لما الشخص يوقف على الميزان بعدين عقب فتره نشوفه يوقف على الميزان مره ثانيه نشوف صار في نزول في الوزن عاد الحين شنو اللي هني فقدنا ما ندري هل هو ماي وسوائل هل دهون هل كتله عضليه ما ندري فنزول الوزن هو كانه صاير المسمى العام لاي نزول على الرقم اللي نشوفه في الميزان في الرقم اللي على الميزان يعني بعدين عندي الحين هل انا قاعد انزل دهون هل قاعد افقد دهون الحين نسميه فات لوس هني هل انا قاعد اسوي ام لوزنج ماسل ماس هل افقد كتله عضليه ولا قاعد افقد سوائل لما انا اتكلم عن قطع الوزن هاي اللي نلاحظها في رياض بعض الرياضات منها الفنون قتال نشوفه من الرياضي لما يدخل المعسكر معسكر التدريب ماله في النهايه يبتدي يسوي شيء احنا نسميه قطع الوزن ان نشوف انه في اسبوع واحد او اسبوع ونص ممكن ينزل تقريبا 10 كيلو ففي الحاله هذه مستحيل انه يكون اللي فقده في المرحله الدهون في الغالب انه قاعد يفقد سوائل هني بالذات احنا نشوفها في الفتره هم تمارينه تختلف يقوم يدخل في السونا يلبس اللبس اللي نسيت اسمه اللي يخلي الواحد يعرق وهم يركب 
الحراري سوري وهم الواحد يركض وهو لابس الستره اللبس ذي وهو قاعد يركض عشان يعرق اكثر ويبتدي يفقد السوائل ويبتدي يفقد الوزن بس مو دهون هني هاي نتكلم عن السوائل لان دليل على هالشيء انه بعد ما يقيس وزنه لاحظ انه بعد ما يبتدي يرجع ياكل طبيعي مره ثانيه علشان يعد للمباراه للمنازله يبتدي خلينا نشوف نشوف وزنه يرجع مو مستوى طبيعي بس نشوف انه في ارتفاع في الوزن بشكل مفاجئ فهاي التذبذب السريع اللي صار في الفتره هذه يثبت لنا ان الموضوع ما هو ما هو دهون قد ما هو صاير سوائل وهي نقطه وايد مهمه لازم نبينها للمستمعين لان وايد من الناس يبون يسوون قطع وزن وهم عبالهم ان هذا الشخص نزل دهون وهذا شيء خاضع هاي في الفتره الشخص نزل سوائل فقط ما نزل دهون وبعدين المصطلح الثاني اللي ذكرتيه اللي هو سوري ذكر ذكريني قلتي عن ال عن قلتي عن تخلص الدهون من الجسم بشكل عام وعن ان انت تتخلص من الدهون بهدف انك تغير البودي كومبوزيشن اللي هو التكوين الجسماني لجسمك هو اصلا ما عندنا شيء اسمه التخلص من الدهون الا اذا الواحد يمكن يسوي عمليه ويشيل ويشيل الدهون بس احنا عندنا ان الواحد يعني خلينا نقول يعني ينزل من نسبه الدهون في جسمه يعني احنا الدهون مهمه بالنسبه لاجسامنا بس احنا المشكله عندنا ان عندنا زياده في نسبه الدهون في الجسم احنا نحاول ننزلها عن طريق النظام الغذائي اللي اللي يحتوي على سعرات حراريه معينه بحيث ان الواحد ممكن يفقد الدهون بدال ما قاعد يفقد الامور الثانيه زين اما خلينا نقول البودي كومبوزيشن تشينج اللي تقصدينه هاي بيحتاج لنظام غذائي وبيحتاج ايضا لنظام رياضي بحيث ان يبتدي الشخص مو بس انه يفقد دهن هم ممكن يعني يحفز الجسم للبناء العضلات يعني الكتله العضليه وهاي بيحتاج هنا تمارين مقاومه يتغير شكله هنا بيحتاج الى تمارين مقاومه لان مهما اكلت من البروتينات مهما اكلت من او شربت مكملات غذائيه اذا انا مو قاعد اعطي العضله تنبيه للبناء العضلي في الغالب ان انا ما راح استفيد وايد من الكميات الهائل اللي ممكن بعض الشباب يشربونه يعني او ياكلونه حتى لو في الليل يعني زين <تصفيق> ال 40 جرام اللي قلناها في الليل اذا الشخص مو قاعد يمارس رياضه رياضه مقاومه بشده معينه متناسبه لل لبناء الكتله العضليه صعب عليه انه يبني كتله عضليه بس عن طريق تناول البروتينات. جميل، في واحد من المستمعين دكتور سال سؤال قال اذا هو لاعب رفع اثقال او بناء اجسام ويبي يكسر رقم م- معين هو يشيله هل يقدر انه هو يكسر ذا الرقم اذا هو كان يتبع برنامج لقطع السعرات الحراريه ولا بيكون صعب؟ والله يعتمد على درجة القطع يعني هو يقدر إذا القطع كان يعني شو أقول لك يعني في في قط في بعض الشباب ألاحظهم يقطعون كمية عالية من السعرات الحرارية طبعا في الحالة هذه أنت صعب أن الواحد ممكن أداءه يتحسن لأن نفس ما ذكرت لك واحد قاعد يفكر أن ينزل وزنه وراح اكستريم شوي فكل ما واحد راح اكستريم لهدف معين ممكن يضحي بالأهداف الثانية بس اذا هو قطع بصوره متناسبه خلينا نقول 
بيقدر انه يقدر يبني جسمه وحتى ممكن ادائه يتحسن لان في عوامل ثانيه ممكن هو يعني ينتبه لها مثلا المكملات الغذائيه يعني ممكن ياخذ كرياتين مثلا واذا التمرين ماله يحتاج يعني مدته شوي او خلينا نقول الجلسه مدتها شوي طويله تكون ممكن يستخدم البيتا الانين ممكن يستفيد من اداء ممكن يتحسن قصدي يعني وهم في نفس الوقت يعني نفس ما ذكرت لك التنسيق المرحلي شلون قاعد يتمرن هو اذا في فترات هو قاعد يشد وينزل ويشد وينزل ممكن يقدر يكسر من من الرقم المحدد ماله او او في تمرين معين اللي هو قاعد يركز عليه فهي كل عوامل ممكن يلعب فيها بس لكن اذا هو قطع يعني يعني ما هم يعني بين كل اللي ذكرتهم اللي بس اللي بس اللي 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 يعني بين يعني بين كل اللي ذكرتهم من اللي بي اللي بيساعدونا في تحسين اداء الرياضي اذا قطع السعرات الحراريه وايد صعب عليه انه يسوي ويحقق الهدف ماله واضح جدا دكتور اخر سؤال ان شاء الله هو بخصوص الرياضات اللي تستدعي ان اللاعب يكون عنده الخفة والمرونة والسرعة مثل كرة القدم أو بعض الألعاب الأخرى شنو التمارين اللي المفروض هو يركز عليها عشان يحسن عنده الخفة والمرونة والسرعة يعني يستاذ ليل لازم نركز في نقطة وايد مهمة هني لأن السؤال اللي قبله بعد يمكن له علاقة باللي تحته أحيانا ألاحظ أن وايد من المدربين يركزون على رياضيين مثلا رياضه كره قدم لما يدربونهم يركزون على ان كيف واحد ممكن يكسر ارقامه يكس يعني يكون عنده بيرسونال ريكورد انه يشيل وزن ثقيل يشيل في البنش بريس ثقيل او يسحب ثقيل او او يسوي سكوات ثقيل ويروحون البروجريسيف لود مالهم ماشي على هالطريقه هذه وهذا وهذا الشيء وايد خطا لان الطريقه اللي قاعد يدرب عليها الرياضي في الحاله هذه هي تتناسب مع رياضه ثانيه اللي كمال اجسام او الباور ليفتنج او اولمبيك ليفتنج والرياضات هذه تتقسم تقسيمه مختلفه عن رياضات كره القدم الحين ما دام ذكرنا عن تقسيمات قبل شوي الهوائيه لا هوائيه في تقسيمات ثانيه للرياضه يمكن المستمعين ما يدرون عنها ويمكن يدرون عنها بس بس ما يدرون احنا احيانا نقسمها بهالطريقه هذه اللي هي بناء على مستوى التوقع توقع الرياضي انزين عندنا رياضات فيها هاي بريدكتبيلتي ورياضات فيها لو بريدكتبيلتي يعني مستوى التوقع فيها منخفضه مقارنه بالرياضه الثانيه لعبه كمال اجسام انا اشيل وزن ثقيل من نقطه الف اوديها لنقطه باء انزين درجه التوقع عندي عاليه جدا لان انا عارف الحركه بالضبط شلون بسويها ومسار الحركه شلون صايره فنسبه الاصابات هني راح تكون منخفضه جدا الا اذا الرياضي نفسه تحمس وشال وزن اكثر من حاجته وتعور بسبب الحمل اللي وحط على روحه بس لكن كرياضه ما فيها وايد توقع يعني فالبريدكتبيلتي احنا نسميها اتس فيري هاي اما رياضه ثانيه عندي لا الامر يختلف عندي حركات كثيرة أنا أسويها مبنية مو بس على جسمي أنا مبنية على حتى الخصم وأنا قاعد أتعامل مع كرة ومهارة وغير اتجاه فهني في الحالة هذه لازم تماريني تكون نوعا ما مختلفة لأن لأن هني درجة التوقع عندي منخفضة جدا ولازم أمرن الرياضي وهيئة بحيث أنه يقدر يتعامل مع جميع المتطلبات الموجودة هني فهي 
ارجع للنقطه المهمه اللي ذكرتها في البدايه ان لازم نفهم متطلبات الرياضه شنو هي لما احنا نبني جدول رياضي طبعا لاعب كره قدم يحتاج انه يسوي تمارين تقويه اي نعم يحتاج بس لكن هذا عنصر واحد بس وادائه في الجيم ما يعكس لي دائما ادائه في الملعب فلازم انا اعطيه التمارين بحيث تتناسب مع تطوير ادائه في الملعب لان في النهايه قوه الرياضي بالنسبه لي أداء اللي بيعطيني في الملعب لما يغير اتجاهه بقوه معينه لما يقدر يلتحم مع رياضي لما سرعته تكون عاليه مع الكره وبدون كره ولما في عنده خفه وارتفاع في الارتقاء ومن العوامل الكثيره اللي 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 بتميز رياضي كره القدم فاحتاج انا ادرب رياضي على هالامور هذه احتاج اخلي رياضي يركض سواء بسرعه عاليه وهم بسرعه متوسطه بهدف زياره التحمل عنده احتاج اركز على التمارين اللي هو او الحركات اللي هو ممكن يعيده ويكررها اثناء الرياضه اعلمه على القفز الحين هني شلون انا دربه هني اللي بيختلف فهمت علي مع مقاومه بدون مقاومه ومع شخص ثاني موجود يا في الملعب او بدون وجود شخص ثاني في الملعب هذه كلها تصير خلينا نقول تحت يعني لما الواحد يحط له جدول متكامل ويقعد مع المدرب ممكن الواحد يرسم خطه كامله للرياضي بحيث انه يقدر يستفيد من من جميع انواع الرياضات او التمارين اللي هو قاعد يسويها بهدف تطوير ادائه، لان احيانا استاذه ليلى احيانا احنا وايد يعني نركز احيانا على النواحي البدنيه واللياقيه بس احيانا الموضوع حركيه يعني احنا نتكلم عن بايوميكانكس هني علم الحركه نركز وايد على قوة لاعب وقوة عضلة ما إلى آخره بس لكن ناسين العنصر الثاني في الحركة اللي اللي هو العنصر الحركي كيف الجسم يتحرك بتسلسل معين كيف موضع جسم الرياضي وين ممكن يحط هذه أمور يعني لها بعد آخر بعد الواحد ممكن يفكر فيها لما يحاول يتعامل مع رياضيين بالذات اللي يتعاملون مع الرياضيين اللي اللي فيها خفه وحركه ومرونه وفي اتجاهات مختلفه ممكن الرياضي يلعب لان احنا هنا نتكلم عن مشاكل تصير على مستوى المفاصل والاربطه اللي الواحد محتاج مو بس انه يقوي جسمه هم يحتاج يعرف شلون يتحرك جسمه بصوره صحيحه ويصير في نوع من التوافق العضلي والعصبي علشان يقدر مو بس هم يحمي روحه من الاصابات بعد. جميل جدا دكتور احب ان انا أشكرك على تواجدك معنا ما شاء الله معلومات وايد إن شاء الله السادة المستمعين يستفيدون من هاي البودكاست مثل ما أنا استفدت على الصعيد الشخصي وايد معلومات جميلة أنا أول مرة أسمعها أشكرك جزيل الشكر وبإذن الله تعالى راح يكون لنا بودكاستات قادمة في مواضيع مختلفة معاك فشكرا لك ودمت بود حبيت أشكركم مرة ثانية على الاستضافة وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المحافل الجاي إن شاء الله